0: Continuamos con esta edición especial del Candidato Responde en Poder 102.1 FM. Ahora le pasamos a Tony Méndez. Adelante, Tony.
1: Gracias, sí, García, y vamos a darle la bienvenida a la vicegobernadora del estado de Rhode Island que aspira a reelegirse en ese cargo. Sabina Mato, saludos.
0: Saludos. ¿Cómo está, Tony?
1: Muy bien. Gracias por, por hacer tiempo de una agenda bastante fuerte que tienen en estos últimos días, porque el último día para votar es el martes 13 de septiembre. Pero usted puede votar hoy o mañana.
0: Sí, por favor, vote temprano. <risas> si usted puede votar temprano, vote lo antes posible.
1: Y quiero preguntarte, sí. eh, vicegobernadora, quedan muy, muy pocos días, ¿cómo ve la participación de nuestra gente en cuanto a votación, porque ya comenzó la semana pasada el proceso de votación.
0: Sí, eh, este, estas primarias son muy importantes. Eh, yo veo especialmente en la ciudad de Providence mucho entusiasmo porque está la competencia de la, de la alcaldía ahora mismo y hay mucho movimiento eh, político en la ciudad de Providence. Pero he notado que hay otras partes del estado donde no se siente eh, como en otros años y no sé si es que las personas todavía están un poco con lo de la pandemia, están un poco desconectadas, pero eso es que estoy muy agradecida de que ustedes estén haciendo esto para involucrar a la comunidad y dejarles saber que estamos en tiempo de elecciones, necesitamos que las voces las voces de nuestros nuestra comunidad latina se escuche, que salgan a votar porque necesitamos su participación.
1: Muchas inquietudes que tiene la gente sobre lo que está sucediendo como reto para el estado de Rhode Island. Usted lo conoce hace muchos años. Son cosas, desafortunadamente, que no se han arreglado en, en décadas. Pero, ¿qué información nueva ha aprendido usted en estos días que tiene pues visitando los votantes? ¿Qué escucha que usted dice, wow, esto yo no lo conocía?
0: Te voy a decir que muchas de las cosas que yo escucho Ahora mismo, cuando estoy hablando con los votantes, estoy visitando los diferentes eh, edificios donde viven las personas mayores. En el, el problema número uno que escucho es la economía. Todas las personas que estoy hablando me dicen que tan difícil es ahora cuando van a un supermercado y están tratando de con el mismo dinero que le estaba llegando el, el año pasado, que no han recibido, oh, especialmente esas personas que están en ingresos fijos y no, y no, no consiguen con su, el mismo dinero, con que lo mismo que ganaban, no pueden extender el, el dinero, el, el, el dólar lo suficientemente para poder comprar la misma cantidad de comida que compraban antes. Y, y uh, escucho de muchas personas mayores que me dicen que el dinero no les alcanza para comprar comida y para pagar por las medicinas. Y tienen que decidir si van a comprar la comida o pagar la medicina. Eh, recuerdo hablando con una señora en East Providence que me dijo que pasó un mes sin su insulina porque no tenía dinero para cubrir los gastos de la insulina. Ese es uno de los temas principales. El segundo tema es las viviendas. Y es, escucho este problema de que las personas no encuentran viviendas, no encuentran viviendas a precios asequibles. Eh, estaba comunicándome y hablando con una, um, recuerdo en un centro de personas mayores, y lo que escucho es que ellos quisieran poder um, tener tranquilidad mental porque ellos están ahí en su, en su edificio donde ellos viven, pero ellos están preocupados porque sus hijos no pueden conseguir viviendas asequibles. Y entonces están preocupados, ¿sabes cómo se ponen las personas mayores? Preocupados por sus hijos, pero preocupados por los nietos que no encuentran un lugar donde vivir. Así que esos temas, el costo de la vida y las viviendas continúan siendo los temas principales.
1: ¿Y qué solución propone usted a estos retos de la economía sí. y el costo de la vivienda.
0: Los de la economía ahora mismo estamos en una inflación que es a nivel uh, de, de todo el país, no nada más del Estado. Estamos esperando ver las respuestas que están llegando del, del gobierno federal. Mientras tanto, lo que hemos estado haciendo a nivel local es asegurar de poner recursos um, disponibles para las uh, la comunidad eh, te puedo dar un ejemplo. Es como se aprobó de los fondos federales que están um, que dedicados para el estado de Rhode Island. Ahora se, uh, el, nosotros pudimos aprobar eh, que se dediquen 250 dólares por familia, por por niños para familias hasta tres niños y este dinero le va a llegar a las familias en octubre este es uno de los pasos que hemos estado tomando para poder aliviar todos lo, los retos que las familias están sufriendo ahora mismo con el costo de la vida este es uno de esos recursos lo otro es el trabajo que he estado haciendo desde el principio en lo que se refiere a las viviendas y asegurar que más recursos sean dedicados a, a las viviendas estoy muy contenta de que se aprobó para este presupuesto de este año el tener 250 250 millones de dólares que se han dedicado para las viviendas.
1: A propósito de, de ese dinero, que son millones de dólares, sí. del gobierno federal eh, ya comenzó a llegar mucho dinero al estado de Rhode Island sí. a través de diferentes proyectos. Uh -huh. Por un lado, un proyecto de ley que tiene que ver con la infraestructura de construcción de las autopistas y ese dinero va a llegar al estado de Rhode Island. Por otro lado, eh, dinero que tiene que ver con la educación. También el gobierno estatal ha estado tomando... Pues prestado, dinero para la construcción de escuelas. ¿Cuál entiende usted que debe ser la prioridad y cómo asegurarse que en esa inversión millonaria que estará haciendo el Estado de Rhode Island en estos próximos años, que ya inició, estemos los hispanos... Incluidos. Sí. Yo sé que todo el estado de Rhode Island, usted es vicegobernadora para todos ellos, pero eh, esta programación va dirigida a los hispanos. Y uh -huh. desafortunadamente, los hispanos siempre han sido uno de los grupos más olvidados sí. en el estado de Rhode Island.
0: Yo creo que um, lo principal que nosotros debemos hacer es asegurarnos de que haya alguien en la mesa donde se están tomando las decisiones que entienda los... Um, las necesidades de nuestra comunidad. Y no hay mejor manera de asegurarnos de eso de que tener a una vicegobernadora que uh, es parte de nuestra comunidad ahí en la mesa, asegurándose que esos recursos lleguen a nuestra comunidad. yo eh, El trabajo de ahora en adelante es asegurarnos de que, como puse el ejemplo de los 250 millones de dólares para viviendas, ¿verdad?, se ha, se ha aprobado esos fondos para viviendas. Ahora lo que nosotros necesitamos es asegurarnos que ese dinero llegue a nuestra gente, llegue a nuestra comunidad. Y para lograr eso, necesitamos estar a la mesa donde se están tomando esas decisiones.
1: La otra área que los hispanos somos desafortunadamente excluidos, al igual que otros grupos minoritarios, es con los contratistas que utilizan. Por uh -huh. un lado, es que se inviertan en nuestros vecindarios, que si se van a invertir para construir escuelas, que se construyan las escuelas de nuestros vecindarios, pero también que se utilice la mano de obra, eh, empresarios hispanos. Sí. ¿Cómo se garantiza eso?
0: Bueno, antes de yo ser vicegobernadora, mi trabajo era en la Oficina de Diversidad del Estado de Rhode Island y algo de lo que estábamos haciendo uh, siempre es asegurándonos de que las uh, empresas minoritaria, especialmente la desconstrucción minoritaria, se haga la certificación, ya que el estado de Rhode Island, la ley ahora mismo del estado de Rhode Island dice que 10% de todos los contratos, de todos los, de uh, eh, todo el dinero que el, el estado de Rhode Island invierte, 10% debe ir a comunidad minoritaria. Y yo personalmente, y algo de lo que voy a estar trabajando en este próximo año, es en asegurarnos de que este, este por ciento sea mayor. La ciudad de Providence, donde yo estaba antes, tiene 10% para minoritarios y 10% para mujeres. El estado de rural, ahora mismo la ley, es un 10% que incluye a los dos. Y uh, ahora mismo tenemos más mujeres blancas certificadas que... Eh, que negocios uh, negros uh, asiáticos o, o latinos y esto es muy importante que nuestra comunidad entienda que deben de hacer la certificación el estado de Florida hizo un estudio para uh, determinar que, que, cómo se estaban usando esos, esos uh, cómo se estaba usando esa ley cuántos negocios habían certificados cuántos ne negocios calificaban para participar de este 10% y cuántos en realidad estaban uh, siendo utilizados. Y se vio los números por todas las diferentes uh, clasificaciones minoritarias en el estado. Y en, lamentablemente el número de uh, compañías hispanas certificadas era muy bajo. Y eso cuando se, se hizo la determinación, si nosotros estamos... Eh, menos representados en, la, en, los, en los contratos no dio la realidad porque no tenemos suficientes compañías certificadas cada vez que yo tengo la oportunidad y hablo con algún dueño de negocio, siempre le, les exhorto que hagan su certificación
1: Ya en la parte final de esta entrevista me gustaría saber, aparte de los miembros de su familia, ¿quién es una inspiración para usted que vive acá en el estado de Rhode Island?
0: Que vive acá um, ahora mismo, bueno, va a decir, vive eh, yo, de, de alguien hispano o alguien, um, ¿quién dice?
1: Cualquier persona que quieras okay. mencionar. Yo,
0: te voy a decir, yo admiro mucho um, al, al alcalde Jorge Tavera, al, al, al alcalde Jorge, estoy haciendo un, un ligado al alcalde. <risa> Al alcalde, a Ángel Tavera. Ángel Tavera lo admiro mucho eh, porque, y eh, recientemente le, le, le comuniqué esto a él, que nunca se lo había dicho, pero cuando yo me mudé acá a, a, a los Estados Unidos en 94, primero a New York y después aquí, algo que a mí me molestaba mucho es que de nuestra comunidad solamente se hablaba lo negativo y no se hablaba nada de lo positivo. Y eso me molestaba mucho. Y cuando yo lo vi a él correr para ser uh, congresista en esos tiempos, eh, me alegró mucho y me sentí muy inspirada de ver que uno de nosotros estaba siendo reconocido por algo muy positivo.
1: Muchísimas gracias. Vicegobernadora Sabina Matos. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con su campaña?
0: Pueden comunicarse conmigo a través del teléfono 401-401 400 1315 otra vez 401 400 1315 ese es el teléfono o puede visitar la página de internet que es sabinamatos.com
1: gracias hay mucho más en Poder 102.1 FM en esta serie de entrevistas el candidato responde no se despegue
0: gracias